0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma troca super legal, mais um quadro Ricardo convida em que eu estou trazendo a Cláudia Elisa, que é uma conselheira independente super relevante no nosso mercado, uma pessoa jovem, inteligente, uma mulher que tem uma posição muito legal em uma série de conselhos em muitas empresas e que eu acho que tem uma mensagem interessante aqui para trazer para todos nós. Então, é um papo que a gente estava ensaiando há algum tempo, e estou muito feliz que agora virou, e a gente vai trocar aqui em conjunto com todo mundo. Então, só um segundinho, estou trazendo a Cláudia Elisa aqui comigo na tela. Valeu. Cláudia. Olá. e aí, Ricardo,
1: tudo bem? Super feliz tudo de estar bem.
0: aqui obrigado por ter aceitado o convite a gente falou a respeito dessa troca há um tempo e, e também estou muito feliz que está que acontecendo Cláudia
1: também, também é,
0: existem, tem, tem várias pessoas que, que acompanham aí é, é, o meu conteúdo e tem algumas mulheres que me falam assim, Ricardo é, eu queria que você trouxesse algumas referências femininas importantes tal, e aí Cara, na hora eu pensei, puxa, eu deveria trazer a Cláudia, porque a Cláudia tem tanta coisa legal para compartilhar, né?
1: Pois e... é, cara, essa é a coisa boa, a gente vai ganhando idade e vai acumulando também experiência e história, né? Para contar.
0: Idade nada, para conselhos que você tá, você é super jovem, né? Com certeza, é... ali no pares Paris, você está numa, <risos> numa situação super interessante de idade e exposição, né? Sim. Que é Uma coisa que não é tão, não é tão comum, né? É
1: verdade. E isso, a meu ver, né, a gente tem conversando, eu acho que é uma das mudanças ocorrendo nos anos mais recentes, né, na, no mundo das carreiras. Né? As pessoas antigamente entravam em conselhos se fossem é, a maior parte homens, né, é, mais velhos, com muita experiência, obrigatoriamente tendo sido CEOs de empresa. E hoje não é o que a gente vê. A gente vê que a diversidade de temas e necessidade de mais especialidade mesmo em determinados temas que são mais modernos, como transformação digital, a parte de inovação, a própria parte de Sg a própria parte de diversidade. É, tudo isso acaba, é, inevitavelmente, trazendo a bordo a necessidade dessa especialidade, né? Para ter uma boa discussão sobre esses temas no boardroom, né? Na sala de conselho. E aí, o que a gente tem visto é isso estar tá presente em pessoas mais jovens, né? É, e que, portanto, serão chamadas, mesmo nunca tendo sido CEOs, e mesmo nunca tendo sido exatamente pessoas de finanças, que sempre, historicamente, acabou sendo o perfil dos conselheiros. Né? De um modo geral, os conselheiros e conselheiras eram pessoas também que vinham mais de um background de finanças, o que nos anos recentes tem mudado.
0: Exatamente. Né? Eu vejo que, cada vez mais, os conselhos que estão conectados com as... As questões que precisam ser resolvidas trazem exatamente as habilidades e as capacidades que, que, que são necessárias né? naquele momento da empresa, não é?
1: Exatamente, exatamente. E aí, você, e aí você tocou num ponto muito interessante, né? Assim, que faz uma diferença o que é uma carreira de um, ou uma vida de um conselheiro para o que é uma carreira do executivo. Normalmente, quando a gente é executivo, a gente é contratado para um job, para um trabalho, e, assim, a priori, se tudo der certo, né, a pessoa for entregando, a empresa for crescendo, a ideia é que essa carreira dure, né? tenha lá 20 anos né, na casa, e já é diferente, o conselheiro ele tem um mandato, e normalmente aí, esse mandato é um pouco por isso, porque, às vezes, a empresa ela tem uma questão, uma missão a ser resolvida, e isso demandará uma certa composição do conselho. Daqui a dois anos, que normalmente são os mandatos são de dois anos, um conselheiro ou uma conselheira, é, pode mudar a missão, pode mudar o foco. E aí talvez a gente tenha que mudar a composição do colegiado para poder endereçar adequadamente determinado assunto dentro, do, do, dentro da sala. Né? Então isso é um pouco Porque... diferente também.
0: Perfeito, essa questão da renovação é muito importante, né? É, é. E, e concordo, né? É, acho que... E é uma realidade que ela ela ainda existe, mas em muitos lugares já está começando a mudar. A gente vê a importância é, da questão da diversidade no conselho. Hoje a gente tem é, grandes nomes é, femininos em conselhos, você é um deles, né? É, inclusive... Eu iria até pedir se você pudesse contar um pouco da sua jornada, eu acho que isso seria bem interessante para entender, né? Como é, que, como é que você veio de uma carreira executiva para conselho, como que isso fez sentido para você, sabe?
1: Tá, é, e, e o mais interessante, porque se você me perguntar, eu no meu início de carreira, eu não tinha uma meta assim, quero ser conselheira. Mas aí você vai amadurecendo, vai ganhando estrada e vai entendendo o que, que fazem lá no conselho e aí fala, hum, esse eu acho que é um lugar que eu gostaria de estar. E você vai mudando até os planos e os projetos. Mas assim, tentando não ser muito longa, né? Porque são 32 anos aí já de jornada entre executiva e conselheira, né? É, como... Bom, porque eu entrei nessa vida executiva? Até pelas escolhas que eu fiz de faculdade. Eu fiz administração na PUC do Rio. Junto eu fazia matemática na UERJ. Durante dois anos e meio eu fiz as faculdades juntas, né? porque eu sempre gostei de matemática e tal. E um, em algum momento parei a matemática, porque fui efetivada num banco que eu trabalhava, Banco Bozano Simonsen, né? e, onde também depois eu saí, fui fazer estágio fora, é, fiz estágio numa corretora em Londres durante quatro meses, depois fiz estágio numa empresa de auditoria externa na Alemanha durante cinco meses, e esse estágio acabou me propiciando, na volta ao Brasil, a entrada na minha primeira grande empresa mesmo, trabalhando como analista, né, que foi a antiga Brahma, né, que virou depois a Ambev. Né? Ah, eu fiz estágio fora pela IESEC, que é uma associação internacional que promove eu intercâmbio... Você fez a também? também?
0: É, eu
1: sou a Ó, oh, É muito legal, né? A filosofia, a proposta né? dessa associação global, né? Surgida no pós-guerra, exatamente para motivar essa troca de práticas no mundo inteiro, né? E, e aí, a Brahma, ela tinha esse contato com a ESEC. Eles receberam meu currículo, fui lá conversar, fui contratado na diretoria financeira. Na, especificamente na mesa de aplicações financeiras. Mas eu via que era um trabalho muito com uma parte externa da empresa. Logo, eu falei assim, não, eu quero conhecer do negócio. É, e talvez eu acho que isso seja... É, porque eu, eu acho que é importante eu falar aqui um pouco da minha história, mas muito mais, assim, o que, que foram as sacadas que eu fui tendo e que fui raciocinando e analisando o cenário sem estar na vida a passeio, né? Eu brinco assim, se você estiver na vida a passeio sem questionar, a vida vai te levar, mas não necessariamente algo que você escolhe, né? E isso eu acho que é uma primeira dica para quando a gente está começando a trilhar a nossa vida profissional, da gente estar tá bem atento com relação a isso. Eu decidi que eu não queria ficar na mesa, eu falei, ó, oh, eu quero conhecer do negócio e eu vou prestar é, o programa Treini, e é, prestei né, a prova né, e passei, então mudei, na verdade, interno, entrei no programa trainee da, da ainda era Brahma, isso eu estou falando de 1991. E como treinir eu acho que assim, houve uma um lado muito bom, né alguns sofrem, eu não sofria, que é um, as pessoas numa empresa grande, nacional, olha, tem desafio que é na cidade tal, e aí assim... Você decide se vai ou não, mas também se você não vai, você não progride na carreira, né? É muito difícil alguém ter uma carreira que eu comecei na cidade de São Paulo e todas as minhas posições numa empresa grande foi na cidade de São Paulo. Normalmente, você vai para uma outra operação, que é numa cidade, uma operação menor, depois você muda para uma operação média, aí você vem para uma operação grande, né? E assim foi um pouco da minha carreira é, na Brahma, virou Ambev no ano 2000, né? É, onde, a gente, onde eu fui tendo oportunidade, que eu comecei na matriz, olhava a distribuição, depois eu fui para uma operação lá em Maceió, então, saí de uma, um local que era a sede, onde a gente discutia, e eu tive a oportunidade, a honra, de participar de vários projetos com um estratégico relevante para a transformação do negócio, e, ao mesmo tempo, eu mudava para uma operação para comandar uma equipe de 100 pessoas, né? E vamos combinar nisso, estou falando aí de 92, 93, 94. Eu, jovenzinha, com 25, 26 anos, tocando equipe de motorista de caminhão e por aí vai. Um aprendizado enorme, porque a verdade é que, de novo, né, algo que eu carrego comigo. É, a gente tem para aprender em qualquer momento. Às vezes, a gente acha que a gente tem para aprender é nos modelos mirabolantes, no que a gente vai desenhar, que é super intelectualmente sofisticado. Mas a forma de você, às vezes, incentivar um é simplesmente você estar tá ali com a pessoa numa hora-chave. Você bater no ombro e falar cara, obrigado, moça, você foi demais. E isso é um aprendizado também. Como fazer isso... E como fazer isso, não de uma maneira mental, né, programada, mas de uma maneira aberta, emocional e verdadeira. Então, eu acho que esse é um aprendizado interessante que a Amber me possibilitou entre estar na matriz, estar no campo. É, aí, em algum momento, eu já tive né, então, uma visão de que eu queria fazer o MBA fora. É, interrompi, né, pedi uma licença sem vencimentos na Brahma, ainda era Brahma, em 97... Fui fazer MBA no INSEAD, né, com uma bolsa, bolsa até da Fundação Estudar, né, onde eu sou uma aluminar e mentora ativa lá hoje. Um, fiz o um MBA no INSEAD, tive várias propostas, mas a proposta da Brahma era para voltar para Salvador, para uma posição de uma gerente de uma fábrica, nunca tinha tido mulher gerente de fábrica na história da empresa. E eu voltei e casei, né? Eu conheci meu marido baiano um pouco antes de ir para o MBA, então, foi algo que juntou um lado pessoal é, é, de uma maneira bacana, mas também não durou muito, porque nasceu o nosso primeiro filho, e aí logo me propuseram uma transferência para a Venezuela, para ser diretora financeira da operação lá. Para mim, um salto relevante, e que eu abracei, porque eu achava que, assim, eu fiz MBA fora porque eu queria uma experiência internacional. E acabou acontecendo, né? Então, fui para a Venezuela, levando meu filho, meu marido não foi, né, então lá se vão, é, Entre só para falar um pouco da vida pessoal, né, porque ela segue em paralelo com a nossa história, só estou com meu marido há 24 anos e ele, nesses 24 anos, ele sempre ficou em Salvador e aonde quer que eu esteja, ele fica vindo no final de semana, né, e, enfim, início eu fui para a Venezuela. Fiquei dois anos, voltei para o Rio para uma operação de distribuição, comandando a parte de TI, a parte de logística, a parte de finanças, a parte financeira. Né? Tive muitas oposições de finanças né? é, e lidando nessa parte de distribuição. E depois vim para São Paulo, de volta para a matriz, para um projeto estratégico financeiro, que a companhia estava de transformar toda uma medição de negócio. E depois desse projeto nasceu minha filha, a terceira. Então, tive um filho na Bahia, um filho no Rio, uma filha em São Paulo. Né? Acaba por aí, são três só. É, hoje já grandes. É, e nessa nesse momento que eu estava em São Paulo, eu resolvi que queria ir para a área de gente. Gente muito improvável, ninguém entendeu muito bem, mas aí vai o que eu falo e que eu acho que a gente tem que chamar atenção quando a gente fala é, da nossa carreira, das nossas escolhas. Né? É, eu sou, né, de, da, da minha infância, uma coisa de artista, né? eu toco piano, eu canto, sou sapateadora, toco castanhola, danço espanhola. E um a minha carreira acabou me levando para uma parte em que esse lado um pouco mais cognitivo, humano, criativo, ficou um pouco mais adormecido. Mas ele, late, ele lateja dentro de mim, na verdade, às vezes grita. né? E eu pedi para ir para a área de pessoas, para a área de gente. Na Ambev se chama Gente e Gestão. É, e estive envolvida em vários projetos. Nesse momento, aí eu já estou falando, já é 2005, no momento... É, que, um pouco antes de ter surgido a fusão com a Interbru, né? já éramos Ambev, viramos Embev, e um trabalho muito interessante, onde eu tive uma atuação global, né? estratégica, eu era de novo na matriz, então, uma carreira que eu acabei, pelas oportunidades que foram surgindo, e as coisas que eu ia dizendo sim ou não, eu fui escolhendo é, conscientemente uma carreira que eu orbitava entre, entre a sede que eu estava envolvida em coisas mais estratégicas, projetos estratégicos, e o campo onde eu acabava estando envolvida, sendo desafiada para liderar equipes cada vez maiores com desafios de execução cada vez mais complexos. Então, isso vai formando a personalidade. Né? É, e na área de gente, o que acabou... né? Fui bem, fui promovida para diretora, né, foi, eu era a única mulher diretora, de 54 posições de diretoria, vice-presidência naquele momento, estou falando aí 2006, 2007, né? É, enfim, cheguei ao final do meu ciclo na, na Ambev, recebi um feedback que não tinha uma perspectiva de subir mais, e dado a não existência desse caminho, era inevitável a decisão de sair, né? É, embora, para mim, isso é uma coisa que eu gosto de falar, não fui eu que cheguei para a Ambev e falei, estou saindo, foi a Ambev que falou para mim, olha, não vejo que você vai mais adiante. Ok, então não tem nenhum outro caminho que não seja pensar como a gente sai e segue a nossa jornada, né? Foi um aprendizado para mim muito grande. É, no momento que eu saí, eu acabei indo trabalhar com um fundo, né? Fui a primeira CFO de uma investida do GP Investimentos, a Leite Bom. Mas acabei ficando muito pouco tempo é, lá, era em Goiânia, tinha uma questão também um pouco familiar, estava na dúvida se levava a minha família, e tinha uma questão mesmo que aí eu recebi um convite do Cláudio Galeazzi do Abílio Diniz para me juntar ao Grupo Pão de Açúcar. É, e foi, assim, uma experiência para mim muito interessante porque o GPA, naquele momento, ainda com o Abílio Diniz presente lá, era uma empresa que tinha um foco muito grande no lado humano, ser humano, desenvolvimento humano, numa visão até de autoconhecimento forte. Então, é, eu brinco que, graças a Deus, eu fui cunhada né, em lugares que desenvolveram habilidades diferentes. A Ambev, sem dúvida, pela cultura corporativa que tinha naquele momento, a gente sabe que cultura é algo que sempre evolui, então não saberia dizer exatamente como está hoje, mas naquele momento era muito foco em resultado, era muito focado assim no, no, na entrega, né? e a entrega ditava se você ia crescendo. No GPA, você já tinha uma visão de que... Ok, mas como que você interage com as pessoas? Como são as relações? Né? É uma empresa que lida com clientes que basicamente são mulheres. As donas de casa que fazem as compras. Então, era uma cultura diferente. E para mim foi muito bom. Foi um lugar que cresci bastante. Né? É, enfim, é, fui... É, entrei como vice-presidente de RH... Um pouco de tempo depois, teve, virei vice-presidente de Planejamento Estratégico, MNE novos negócios, voltei um pouco para a minha origem financeira, né? É, a gente trouxe para o Brasil a Dan Rambi, que é uma empresa de big data nelas, em 2010. Ah, como MNE &A, a gente estudou vários processos de aquisição de outras empresas do mundo de varejo, né? Estava é, envolvida o que era a busca dos projetos de sinergia, do, que foi a aquisição do Ponto Frio e a fusão, a né, associação com a Casa Bahia, formando a Via Varejo. Então, enfim, tinha um espectro de responsabilidade muito grande, o estudo de como nossas plataformas digitais iam funcionar. Então, acabou sendo um momento que, eu diria, para mim, foi um divisor de águas em termos de uma visão estratégica, digital, é, que nunca saiu de mim e que, de fato, hoje, eu vejo, aí vou dar um salto, como conselheira, algo que acaba é, me ajudando muito no tipo de conversa que hoje me chamam a ter nas reuniões de conselho, dos conselhos onde eu participo. Né? É, vivi esse universo, né, GPA, fui CFO da Via Varejo, no momento que a gente tinha uma formação acionária X, e... Isso mudou em 2012, né, com o Casino assumindo o controle acionário. É, nesse processo, acho que houve uma mudança geral de todos os executivos do que era a gestão ou a ligação anterior. Né? E foi aí, nessa passagem, na saída da Via Varejo, que eu conheço o Anderson Birman, é, fundador da Arezo Co. Isso eu estou falando, já estamos em 2013... É, em 2011, a Arezo abriu o capital, em 2013, ela estava revisando o seu conselho, e aí, aquele negócio dos relacionamentos. Então, o mundo de conselho, ele não é um mundo que funciona muito através dos headhunters, sabe? Ele é um mundo que tem muito a ver com as conexões que você tem com o seu networking, quem te conhece, e ao escutar de alguém o que, que é uma missão, a pessoa fala, conheço uma pessoa que eu acho que pode te ajudar. E aí, essa recomendação acaba realmente se transformando numa conversa que, eventualmente, vira um convite para você se juntar a um conselho. O Anderson foi assim, ele falou para a pessoa dele de gente gestão, puta, estou precisando conhecer alguém que seja desse mundo, alguém diferente, alguém assim que também já tenha passado pela área de gente... Aí a pessoa que era naquele momento a diretora de gente gestão, Raquel, ela falou, você conhece a Cláudia Elisa? Pô, eu fui chefe dela, tinha sido chefe dela na Ambev, e aí ele me chama para conhecer, e aí surge o convite para eu fazer parte do conselho da Areso, algo que para mim foi de uma honra, um agradecimento que tenho enorme com o Anderson, que apostou em alguém que nunca tinha sido conselheirá. Então, isso tem que acontecer, né? Eu, eu falo, as pessoas falam, ah, não, é sua competência. é mas também é sorte, porque eu poderia ter conhecido alguém que não estava disposto a apostar, e ele estava, né? É, éramos um conselho de dez pessoas, talvez até por conta do negócio que tem a ver com a mulheres, né? Nós éramos seis mulheres em dez posições de conselho, então isso era muito bom, né? E, um, e nesse é, ponto, assim, do, do conselho, lá fiquei quatro anos, né? Um, e logo depois que eu entrei no conselho da, da Arizo, surgiu um convite para eu me juntar a Votorantim Cimentos como executiva. É, aí já aquela negociação, olha, eu quero ir, mas desde que você não fale para mim que é para largar o conselho onde eu estou. O negócio não é concorrente, por aí vai. Então, por que, que eu estou contando essa passagem? Porque isso, Ricardo, é algo também que eu vejo mudando muito, mais recentemente antigamente, eu acho que as pessoas, elas tinham, nas né, empresas, um conceito, não, a pessoa está aqui, é funcionária daqui, mas eu estou vendo todas as empresas, nas suas áreas de gente, rediscutindo as políticas e até o código de conduta, né, muitas vezes, com relação a liberar alguém para ser conselheiro, é, ou conselheira, numa empresa, numa startup, alguma coisa assim, porque a pessoa também fica melhor, né? isso é bom para o executivo e é bom para a empresa onde o executivo trabalha, Bom, assim fui, é, então, para Votorantim em Cimentos, tive uma posição global na área de gente, gestão, comunicação, marketing corporativo, um aprendizado gigante, é, senti na pele o que é você estar tá numa multinacional brasileira, onde, vamos combinar, a gente tinha operação como Votorante em Cimento, é, Estados Unidos, Canadá. É, é, Espanha, né? também tínhamos Turquia, Tunísia, Marrocos, Índia, China, América do Sul, mas assim, nossa, a gente lidava coisa. com pessoas e executivos que, normal, que são de países e nacionalidades, que normalmente eles são os donos onde está a matriz, e ditam as ordens para o terceiro mundo, digamos assim, e aqui era é o contrário, é nossa, como a gente consegue demonstrar que é uma empresa brasileira e o que, que ser brasileiro adiciona de valor nessa cultura. E, para mim, foi muito legal sacar que ser uma multinacional brasileira traz para a mesa uma visão de flexibilidade, uma maior abertura, a não ser uma coisa assim, olha, a gente está decidindo aqui na matriz, executa. Não, não. Uma visão de, olha, a gente está bolando aqui, o que, que vai integrar a nossa marca e tem que ser algo que fale ao coração de todos nós. Não é só decidido aqui, você implanta e assim acredita no que está escrito no papel, tem que fazer sentido. Então, foi assim, uma experiência, para mim, muito interessante o que é atuar como matriz numa empresa global, né? É, mas a verdade é que é um negócio muito técnico, né? Eu é, via que não tinha assim, uma perspectiva de ir para uma cadeira de CEO, de alguma business unit, e hum, queria ser CEO. Aí nessa época eu já estava na minha cabeça, estava né? no Conselho da Arezo, já lá, a verdade, todo mundo que estava comigo, eu acho que dos 10, é, 7 pessoas eram ou tinham sido CEO. Aí você fala assim, hum, eu acho que tem que ter um check in the box, né? Um check assim, de que, puxa, ela foi CEO. E eu queria me testar, né? Mas eu sabia que eu teria que, então, voltar para algum setor. Aí, de novo, a escolha, a decisão e a análise de cenário. Eu teria que procurar uma posição de CEO em algum lugar, de novo. Eu ia ter que encontrar alguém que apostasse em mim. E isso ocorreria mais facilmente se eu voltasse para o varejo. Porque, de fato, a minha experiência de Ambev, de GPA elas trouxeram um backbone de conhecimento muito relevante. E assim, comecei a deixar claro que eu queria ser CEO de alguma coisa do varejo, recebi um, um contato de uma Hunter, e de novo, de novo, a gente nunca sabe se é sorte ou você está preparado, alguém que foi a FINAC, que era uma francesa, que tinha uma operação, uma empresa francesa multinacional, que tinha uma operação no Brasil, é me contrataram para ser CEO, a primeira CEO brasileira, não é? só tinha tido franceses né? até então, isso era 2016. É... O mercado já sabia que era uma empresa em dificuldades, ao mesmo tempo uma dúvida se sairiam ou não do Brasil, a conversa comigo é, olha, a visão nossa é investir no Brasil, a visão nossa é fazer crescer a operação, e aí a gente descobre que às vezes a intenção da matriz é certa, quem está aqui é certo, mas tem um contexto que foi. Governo Dilma, final, impeachment, Brasil que não vem, é, uma concorrência cada vez maior no e-commerce, a necessidade de caixa da empresa, negociações de, renegociações de aluguel que não iam na velocidade do que a empresa decidia. A França compra uma empresa local, é, chamada Darty, e passam por uma dificuldade de total foco do capital lá e não para fora do país. E isso tudo acabou fazendo com que, apesar do que foi a conversa comigo da, da vontade de investir no país, não houve realmente uma visão estratégica de sair do país e passar a operação para uma outra operadora, no caso a Livraria Cultura. Né? Então, sair da FINAC, né? a FINAC saiu do Brasil, né? é, como a ligação da matriz passou a ser uma bandeira dentro de outra empresa, né? É, e aí, eu também, pouco tempo depois, é, terminando dois mandatos na Arezo, saí da Arezo, recebi um convite para uma outra empresa como conselheira, entrei no conselho da TOTOS e entrei no conselho da Totus, aí já como Head líder do Comitê de Pessoas. Então, algo muito interessante... É, se eu for contar, na minha carreira toda, até aquele momento, entre 1991 ou 1989, quando eu comecei a trabalhar, né, até, 2000 e, até 2013, ou 2015, 16 se você falar assim, a maior parte eu fui financeira. Né? É, mas, quando eu olho os locais onde eu trabalhei como conselheira, ou membro de comitê, ou head de comitê, é, todas as posições acabam alavancando muito no que foi a minha passagem pela área de gente, pela área de RH. É, e, e, então, é um pouco disso, né? Quer dizer, não tem como você ser conselheiro sem dominar razoavelmente finanças, principalmente se for empresa de capital aberto, era o caso da Arezo, é o caso da TOTS, por onde eu passei. Você tem muitas aprovações de pautas técnicas em que você assinando e deliberando como administrador da empresa, né, dando a sua contribuição. Então, não dá para não saber analisar os números. Ao mesmo tempo, não basta só isso. Tem que ter algo mais, que é o que você traz a mais para a sala, né? E no meu caso, o que eu vejo que tenho trazido é, é, a mais para a sala é essa questão de gente. Essa questão de inovação e ter trabalhado na TOTS foi muito interessante né, no Conselho da TOTS, pelas discussões que a gente tinha em termos de modelo de negócio, em termos de como a gente muda a abrangência da atuação da empresa, no caso lá, saindo de uma cadeia de valor que olhava só uma visão de sistemas de back-offs e a empresa evoluindo para uma visão de... Fintech, né, como a gente traz instrumentos financeiros para colocar em cima de uma base já instalada de presença de 30 mil clientes, e hoje continuam lá com o que eles estão melhorando, né, tanto no avanço em algumas verticais especialistas, como educação, por aí vai, como outras é, avanços no que seria o martech, no que seriam é, plataformas de performance, né? Que ajudem as empresas a se desenvolverem. Ou seja, uma discussão estratégica muito interessante, né? E que acaba passando por esse mundo digital da transformação, de como as empresas passam a fazer os seus negócios, né? Então, entrei na TOTVS e recebi, aí de novo, um convite para voltar a ser executiva, né? aí é, estou falando já de agosto de 2017, né? é, num grupo, que é o Grupo NC, que é um grupo multinegócios. Eu nunca tinha trabalhado diretamente numa holding de um grupo de negócios, e para mim, de novo, aceitei, embora tinha dúvidas se deveria ir, porque estava gostando e já dessa vida de conselheira, e achava que deveria ir, eu falava, puxa, mas eu ainda estou nova, né? acho que é melhor, assim, eu estava com 50 anos, eu falei assim, puxa, eu acho que ainda tenho estrada aí para ser executiva, vamos lá. E fui para essa empresa, eles são donos das farmacêuticas, EMS, Legrand, Nova Química, Germed, Multilab, eles têm um negócio de real estate, que é 3 d eles têm um negócio de, de mídia, que é a afiliada da Globo de Santa Catarina, NSC, eles têm um negócio de energia eólica, e eles têm um negócio de saúde, né? É, fiquei com eles lá no que foi todo um início de formatação é, de uma governança do grupo, que depois ganhou alguns outros formatos, havia uma visão de internacional que justificava a minha presença, depois um pouco disso mudou, passou a não justificar a minha presença, e enfim, chegamos a um consenso de que o grupo tinha que ir numa outra direção, e nessa direção eu não me via mais me encaixando, nem eles me viam me encaixando nisso. E aí eu falei, ó, oh, tá na hora agora de me dedicar só aos conselhos. E no que foi então a virada de 19 para 20, é, eu assumi que seria só conselheira. Em março de 20, eu me candidatei e fui eleita conselheira do IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Né, é, é uma eleição pelos sócios, né, pelos associados, né? E fui eleita, né? eram três vagas, eram sete ou oito pessoas se candidatando, eu fui a segunda pessoa mais votada, fiquei muito feliz. É, nesse mesmo momento, um pouco antes disso, eu comecei a atuar num conselho consultivo da Gouveia Ecosystem, que é o Marcos Gouveia, uma pessoa super experiente, vários negócios no mundo de varejo, né. É, em abril de 20, eu fui convidada para fazer parte do conselho da IVAN, incorporação, construtora, né, é, que é uma empresa listada de capital aberto, e poucos meses depois eu fui convidada a assumir como head do Comitê de Inovação da empresa, onde a gente analisa e estuda startups periféricas. Né? Também, um pouco de tempo depois, eu fui convidada para ser membro externo do Comitê de Estratégia e Inovação da Tupi, da Fundição Tupi, que é uma empresa de capital aberta também, listada na Bolsa, tem acionistas... É, institucionais relevantes, Previ e BNDES, cada uma tem 26, 28%, né? Ah, então, lá, nesse comitê, é um trabalho assim, muito próximo, fazendo toda uma análise do que existe de inovação em empresas do mercado, para exatamente saber o que, que a gente poderia pensar em modelo para ser incorporado é, na estratégia dessa empresa, e todas as consequências, quer dizer, não é só decidir o um modelo, mas aprovar é, colocar no orçamento, uma série de coisas que quando você não, não tem, às vezes, o dono ou um acionista relevante na sala, é acionista institucional, com conselheiros indicados, isso sempre acaba tendo um timing de como essas decisões são tomadas, né? E o nível de análise demandado, né? Eu diria muito mais estruturado, profundo, né? Uh, enfim, e, e aí a vida andou. E aí, ao longo de 2020... Acabei sendo chamada para outros dois conselhos consultivos, é, um que eu comecei em 2020, que é a Avan, uh, mais quatro reuniões por ano. É, no início desse ano, em fevereiro, no Bernoulli, uh, que é um instituto de ensino, né, sistema de ensino lá de Minas Gerais, né. Esses são. Então, estou nesses três conselhos consultivos uh, e no Instituto, no IBGC. É, é, Tô na Ivan, como conselheira né, independente, empresa de capital aberto, é, e desde dezembro para janeiro, em janeiro, aí de novo, um novo desafio surgiu, de novo alguém que apostou em mim, isso é, aconteceu bastante, né? quando a gente começa a contar a história, que a gente se dá conta disso, é, eu fui convidada para ser presidente de conselho, do Conselho de Administração do Roldão Atacadista. né? Uma empresa grande, faturamento de 3,5 bilhões, né? 35 lojas aqui no estado de São Paulo. Uma empresa no estado de formação para a gente é, pensar como vai conduzir né? o futuro, expansão mais agressiva. Né? E estamos lá, um conselho com três pessoas independentes, num né? é, grupo de cinco, os dois acionistas e mais três independentes, é, eu como presidente do conselho independente também, algo também bacana, não, não tão usual, né? normalmente o dono, quando forma um conselho, ele acaba ele querendo sentar na cadeira, mas o que é mais legal, tipo, é, né? É, não, a gente não pode sentar na cadeira porque a gente precisa de alguém que ensine para a gente, e não a gente vai sentar para fazer o quê? A gente não tem tanta experiência, a gente quer alguém que possa contribuir. Então, estou lá no... no é, como presidente do Conselho do Rodão Atacadista, com desafios grandes. E assim é.
0: Muito legal, muito legal. Sim, incrível, Cláudio, você poder estar contando aqui, porque eu conheço essa tua jornada e, e sei o quão não óbvio é tudo isso. né? Quer dizer, é. você, contando, você contando a história parece bastante fluido, parece bastante lógico, mas a gente sabe o quão desafiador é cada uma dessas posições, né? O quanto Sim. de confiança e o quanto de, de, assim, não são decisões fáceis trazer uma pessoa para o conselho. E você está em diversos conselhos. E, e a outra curiosidade é que são todos eles bastante relevantes, né? Você está falando aqui de empresas que é. muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia, né? São empresas Sim. que Totus, é, a gente está em contato com sistemas da Totus. A gente passa na rua, ver Arezo e muitas mulheres é. compram Arezo e assim são agora são... vamos
1: ter uma loja Avan em
0: uma Avan em Osasco
1: já um ah, semana que vem, quarta-feira, dia 28.
0: E é consultivo na Havan, né? Você falou?
1: É consultivo, por enquanto, consultivo, né? Eles iam, estavam tudo pronto para abrir capital, mas enfim, aquela decisão sábia, né? Olha, a empresa tem uma visão do quanto vale minha empresa. Se não tem uma percepção ao tentar vender um stake, né, uma parte do que é aquele valor, ah, eles são muito sólidos financeiramente, né? é, a visão de, de ser capital aberto para eles é menos uma visão de necessidade de fonte de financiamento e mais uma visão da transparência do que eles pregam e estão se profissionalizando cada vez mais. Né?
0: Legal. Outro ponto interessante é esse uh, com relação à questão financeira, né? O como que é uma base fundamental para você ser uma conselheira relevante até para poder tomar Sim. a decisão e respaldar essas decisões mas como que isso não necessariamente é o diferencial né? você comenta aqui de dois diferenciais muito claros não só a questão de, de gente né, ou pessoas Sim. através das posições que você teve, mas também uh, esse aspecto de, de inovação né, que é algo tão importante né? eu fiquei muito curioso a forma como você desenvolveu esse, esse ângulo na, na Totos, né, que é uma empresa de tecnologia. Né? É,
1: nunca é a gente sozinho, né, gente? Graças ah, a claro. Deus, é, assim, é, lá na Totos, como eu falei, eu era do comitê de gente, então é claro que a gente tem que pensar no que, que é o time, a formação, a gente sabe que o gap de pessoas no mundo digital, né, desenvolvedores, para uma empresa de tecnologia, isso é um ponto super relevante e que tem vários trabalhos feitos lá na visão de desenvolver gente no mercado, nas faculdades e por aí vai. É, a gente lá, a TOTOS, eles na estruturação deles, é, tem um comitê de estratégia com uma pessoa brilhante, uma Letícia, uma ex-pessoa, uma então, assim, alguém que traz para a mesa as conversas muito bacanas. Então, isso eu vejo acontecer, Ricardo, Ninguém num conselho consegue ser bom e saber profundamente de tudo. É, por isso, eu digo que assim, o conselho, ele, ele, o bom conselho, ele é formado nesse colegiado com pessoas que têm essa experiência e que vão puxar. O que você precisa ter é uma habilidade de, ao escutar algo, realmente prestar muita atenção, porque tem algo do que você já viveu que acaba trazendo uma boa pergunta para a mesa, sabe? Então. E, e aí, dessas perguntas, você vai construindo, às vezes, ou o reforço de uma estratégia pensada, ou até uma certa adaptação. Depende de como flui a conversa dentro do colegiado. Onde, se você me perguntar, é, para mim, essa visão de eu já ter passado para uma área de gente e ser alguém muito profundamente interessada nessa visão de autoconhecimento e dinâmicas de grupo, aliás, em 2019, eu fui fazer um curso em Londres, num lugar chamado Tapstock Institute, que é um Certificate of Dynamics at Board Level, ou seja, é um curso que estuda um pouco do que ocorre nessa dinâmica na sala de conselho, onde, vamos combinar, normalmente você tem lá todo mundo que teve carreira boa, todo mundo inteligente pra caramba, brilhante, e, às vezes, mais narcisista, ou mais vaidoso, ou mais duro. E como que você consegue, então, fazer? Né? Se o um time fosse só com o Neymar, será que ia ser um bom time? Tem que ter uma composição de personalidades diferentes. Né? E como que a gente faz esse colegiado se desprender um pouco da bagagem e entender que ali está todo mundo junto, no mesmo barco, é, com o mesmo nível, porque mesmo um conselheiro, mesmo um presidente de conselho, ele é só um primo pares ele não é o chefe dos conselheiros, é só alguém que tenta direcionar as conversas para a gente tentar ter melhores conversas, mais confiança entre as pessoas, mais abertura, a organização da pauta anual, a organização de como as conversas são conduzidas, e aí eu não vou mentir, eu estou super feliz, no meu conselho lá, onde atuo como presidente do conselho, me sinto muito motivada por você estar tá tendo essa possibilidade de estar tá até, entre aspas, testando, né? Fazer, não é testando, é, mas fazendo o que eu acredito, que são as ações necessárias para trazer essa boa convivência para a sala. E é incrível o que, que é essa confiança, admiração mútua acaba permitindo em termos das discussões abertas, sabe? É muito legal.
0: Sem dúvida, né? Essa questão da... Eu acho que da mediação. É, mediação,
1: né? é isso. É, e,
0: e o quão importante as perguntas é. são, né? e, e não, não é. necessariamente essa questão de quem sabe mais, ou quais são... É isso. Porque aí vira, vira como você falou, uma, uma potencial briga de egos, né? Porque você só, tem, é. você só tem tigre, né? E o problema é quando você só tem tigre numa jaula, o que acontece? Um engole é. o outro né e... e e Ou também... um
1: respeita o outro, né?
0: A um respeito...
1: Eu tenho que dizer, é, eu gosto de ser transparente. Não é fácil, porque tem reunião que você, de fato, não tem o que agregar, o que perguntar, o que falar. Aí você, a gente que é meio aquele o vício né, do high performer, né que a gente Sim. traz na vida de executivo, né desafiador, desafiado, que gosta de desafiar, você sai da reunião e fala assim, nossa, será que eu agreguei valor? Aí dá uma vontadezinha de realmente falar algo, perguntar algo, mas às vezes é desnecessário. E conseguir lidar com isso é, é um desafio, sabe? Ó, não tendo o que falar, o que perguntar, não fale nem pergunte. É melhor não tomar tempo, não ocupa airtime, não precisa ocupar, é desnecessário. Mas esse sentimento só consegue fluir quando existe realmente aquela certeza entre todos de que, da mútua admiração e da confiança. Ó, hoje você não falou, mas cara, quando vem tal tema, nossa, como vem perguntas legais. E, e reconhecer isso, né? muito do que cada um traz, em vez do que está faltando... É, uma, é, uma, é quase uma ação de psicologia positiva no ar para fazer aquilo funcionar bem, né? É
0: isso. Sim, sim. E, e uma outra questão é porque, é, realmente, quando você está sentado numa mesa que só tem gente de uma capacidade intelectual muito elevada, é, é realmente complicado. Você, você ter, ter, a, ter a segurança de que você está... Ou fazendo é algo, ou senão não falando nada. Agora, é. com, ou com relação ao, ao IBGC, que agora você está lá no Conselho, tá certo? É isso. Eu acho super legal que você está lá, Cláudia, porque está rolando uma renovação muito boa no IBGC agora, né? Eu, é. eu participava bastante das reuniões, há alguns anos é, de, de, da comissão do Conselho de Administração, e eu lembro que. É, muito bem comentada essa experiência do, do Tavistock, Stock, né? Isso é. que você foi, acho que algumas pessoas foram. É, é. E eu, eu vejo como fundamental as mudanças que estão acontecendo. Você quer falar um pouquinho o que está? Que
1: ah, eu tá... quero. Eu acho assim, o IBGC ele já vinha até para ser bem justa, né? É... É, eu diria assim, desde a da, do, da turma, né, do, do grupo de conselheiros e da, do time de gestão que tinha no IBGC antes de 2019 para trás, já vinha ocorrendo desde 2019 uma renovação grande, um novo planejamento estratégico, né? É, e em 2020 houve, de fato, mudança, entrou um novo diretor-geral, o Pedro Mello, né? que, é, obviamente, quando a gente muda uma direção né, geral, não tem jeito, vai mudando, novos conceitos, novas discussões ocorrem. E o Conselho, quando mudou um terço do Conselho, também em março de 20, foi o momento da gente finalizar o trabalho né, de, de planejamento estratégico do Instituto, feito com o Daniel Mota, né, um consultor muito conhecido, e, e, e esse trabalho, ele trouxe uma série de diretrizes que... É, que, que inclusive motivaram a agenda positiva, que foi anunciada no congresso, né, que ocorreu em novembro, né, desse ano passado, de 2020. É, e a pandemia, ela acelerou o movimento e fez todo mundo pensar de um modo diferente. Então, é, a reação do time de gestão do IBGC foi muito rápida, em termos dessa migração do mundo presencial para o mundo online a quantidade dos eventos do IBGC Conecta, temas super relevantes, pessoas de altíssimo nível, é, o acesso que isso criou para as pessoas, em termos de entender um pouco mais de governança, bem no que é o propósito, no coração de todo mundo que está no IBGC há mais tempo, que é a visão de uma governança corporativa melhor para um mundo melhor. Né? É, e, e eu acho que isso se renovou, sabe? É, todo mundo abraçou uma coisa com uma perspectiva, tipo, esse é o momento, o mundo está em crise, as empresas estão com dificuldades, como é que a gente pode entrar para ajudar? E, de fato, estando lá dentro, o que eu vi, Ricardo, de empresas familiares, capital fechado, às vezes nem tão grandes, que, por estarem em dificuldade, resolveram montar os seus conselhos consultivos, é, o que eu vi de pessoas que montaram iniciativas, até dentro, assim, cursos pro bono, dentro do próprio plataforma do IBGC, dos capítulos, né? É, para que a gente pudesse ter acesso e momentos ótimos de discussão. E o ano de 2020, eu acho que toda essa discussão de transformação digital que se acelerou, de ESG, de inovação, tudo isso veio muito mais fortemente para a pauta das diversas comissões, capítulos, cursos do próprio PGC. A onda de IPOs, e aí eu estou falando porque o IBGC lançou curso no ano passado, 2020, de IPO para conselheiros, até eu fiz, muito bom, porque eu falei, ah, será que eu sei tudo? Vamos fazer um curso, né? Aliás, se eu pudesse botar um parênteses, isso eu acho que é uma característica que tanto como executiva, como conselheira a gente não pode abandonar esse negócio de estar tá toda hora se atualizando. Muita coisa para ler, volta e meia fazer algum curso, tá fazendo algum certificado. No ano de 2019, eu fiz esse do Tavistock. Estou desde o ano passado fazendo um certificado internacional de psicologia positiva, por entender que as novas gerações elas têm uma outra forma de se motivar. Não é a mesma forma que alguém me motivava. Meus líderes dizer vou te jogar na... na vou te jogar no mar, vamos ver se você sai do outro lado isso não existe mais, se você falar assim para um jo jovem talentoso ele fala, ô oh, filha, filho, não tem que te provar nada, né, e segue vida e vai para outro lugar, né, então são outras formas de comunicar e para mim está sendo muito relevante, assim, fazer isso para entender um pouco melhor a cabeça desse novo, dessa nova sociedade enfim, outros autores outras coisas, outros conceitos que a gente precisa estar tá antenado, né então eu acho que esse trabalho do IBGC, voltando para o IBGC, ele tem sido muito interessante porque ele abraçou essa vertente de novos conceitos sendo amplamente discutidos nesse momento de pandemia, crise, novos valores, e, e ele tem é, reforçado muito, né, tanto por trás de impulsionar essas discussões no mundo corporativo, no mundo dos conselhos, no mundo das empresas familiares, é, pelo Brasil afora, o fato de ter curso online, muita gente de outros estados podendo participar, que antigamente era mais difícil, era presencial em São Paulo, tem um custo a mais, né? Então, é, é interessante como as, as, as pandemias ou as crises, elas trazem é, perspectivas, oportunidades que ninguém nunca imaginou.
0: Exato, tá até, muito essa, legal. até essa questão da geografia, né? Eu lembro que o BGC é. tinha os núcleos dele, é. e às vezes essa dificuldade do Covid acaba unindo mais algo que era um pouquinho mais separado, né? E muito legal que você está fazendo parte dessa, dessa transformação toda, vejo é. fico muito feliz. É, uma coisa que eu acho que seria legal, é, Cláudia, até porque eu acredito que a gente está aqui conversando hoje, a tua história, né, a tua trajetória tem, na, na minha visão, tem um caráter inspiracional, né? Eu te perguntaria o seguinte, como, o que você diria para o profissional financeiro, né? eu acho que, nas suas palavras aqui, muita coisa já foi dita, né? que não, não basta só fazer o óbvio, né? eu acho que o que está por trás, de pano de fundo aí da tua história, é um pouco isso, né? não faça só o óbvio, né? porque só o óbvio não é o diferencial que vai te elevar. O é que mais você falaria, não só para as profissionais, mas para os profissionais também financeiros, enquanto carreira, né? o, que, o que buscar... Como, como perseguir essa, essa, esse, esse objetivo maior de, de, de aonde se quer chegar profissionalmente? O que, que você... É, ó,
1: pô, Ricardo, adorei essa sua pergunta. Ó, primeira coisa eu queria te dizer. Eu acho que não teria conseguido todas as coisas que consegui se eu não tivesse sido uma profissional de finanças me ajudou demais gente porque quando você está cada vez mais alto numa empresa ou num conselho o primeiro contato que você tem com uma empresa é olhando os seus números é os números né é, para você entender o que ocorre ali e se eu não tivesse tido essa trajetória em finanças e aí eu brinco uma trajetória que começou desde analista Júnior metendo a mão na lama e fazer muito Excel que faço até hoje montando o PowerPoint para apresentar, para defender um projeto, um ponto que faço até hoje, né? Então, eu acho que assim, passar pela área de finanças me trouxe toda essa base técnica que me ajuda muito a ter propriedade no que eu defendo. Desenvolveu, eu já tinha uma facilidade com números, é fato, é, mas desenvolveu uma habilidade minha analítica que é interessante quando eu vou falar, inclusive, de outros temas, para falar de marketing hoje, você tem que trazer dados e números para, a partir dos dados, entender melhor o consumidor. Para trazer os temas de gente, você tem que trazer alguma base numérica de análise para, a partir do status da análise onde está, propor novos planos, dizer quanto vai custar os novos planos. Em tudo está finanças. Então, eu acho que... É... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acompanho... Por exemplo, programas trainees onde muita gente não quer ir para finanças hoje em dia. As pessoas estão querendo ir para marketing, para vendas, mas não necessariamente muita gente escolhe começar falando eu quero ser trainee, eu quero ir para a área financeira. Então, eu dou um incentivo. Eu acho que é uma área muito bacana para começar a carreira. E ao estar em finanças, o que, que eu acho que é o pulo do gato? É você não se limitar a desenvolver o lado do seu cérebro mais racional, analítico, é, dedutivo. Você tem que de, desenvolver o lado do cérebro intuitivo, é, das induções, das projeções, da criatividade. Então, para mim, é, o fato de eu ter sido alguém que foi finanças, tudo bem, eu tinha aquele meu lado de artista que me ajudou sendo alguém do mundo mais de humana, né? É, e aí, também, o lado de estratégia favorece, porque aí você tem a criatividade, mas você tem também os números, você consegue visualizar o futuro, né? Então, eu diria que esse é o pulo do gato. E como a gente faz isso? Puxa, primeiro, investe em algum curso de autoconhecimento. A gente tem tantos limitantes emocionais que fazem a gente não entender o nosso valor, é, se sentir, muitas vezes, com medo ou inseguro diante de uma situação que não é para se sentir... É, é, normalmente os financeiros, eles têm uma personalidade, né, daquele negócio do ver o que vai dar errado, trazer o problema. Existem formas de ver o que vai dar errado, olha, tem isso errado, mas tem essa solução, não para no problema, proponha uma solução. Puxa, isso aqui é, é o risco. Mas também tem essa maneira de solucionar. Né? É, vou falar do, do, disso, ó, é o tom, né? assim, o lado emocional de como você fala. Uma coisa vai passar, ó, vai dar merda, hein? Desculpa o palavrão. Ou virar e falar assim, olha, a gente tem um problema. Mas eu vejo também, é um pouco do que você traz com você. E não adianta, isso não vem daqui, da mente. Isso é modelo... É, é, é como você desenvolve a sua personalidade, o seu emocional. E isso sendo integrado, eu acho que é o caminho realmente para ter essa transformação, sabe? Do profissional de finanças ir além. E, uh, e por isso que eu digo, não é tão óbvio, talvez outras pessoas não falem isso que eu estou falando, mas eu diria, ter acaba, é, ser uma pessoa que gostou disso e investiu tempo nessas nesses aprendizados, moldou muito da minha personalidade e, portanto, da maneira como eu fui entregando os resultados. Não é só os resultados que valem, é como você entrega os resultados. O modo de agir, o modo de interagir, faz a diferença.
0: Perfeito. Inclusive, acredito que quando a gente trabalha com número, não deixa de ser uma forma de codificação, até de decodificação, né?
1: Exatamente. Então, a gente...
0: É uma linguagem que se que traduz uma série de coisas que estão ali, e eu acho que quando a gente acessa os números a partir da emoção nossa e das pessoas, a gente consegue enxergar um monte de coisa que não é óbvia, e eu acho que talvez o grande Isso erro é. esteja no fato de números ser uma ciência matemática exata, e o quanto que, por vezes, as pessoas não percebem que, que o quão complementar que é o lado humano, até porque... Quando a gente fala com pessoas, elas não sabem exatamente o que elas querem, elas não sabem exatamente onde elas querem chegar, mas elas sabem como elas se sentem. Elas é sabem verdade. onde é estão as angústias e os sonhos delas, né? Então, muito bom, que, viu? A hora que a gente consegue <risos> integrar essas duas coisas, o potencial disso é muito grande, né? Muito forte. Muito, é, e muito legal que você está trazendo isso. É, muito bom. E, e Cláudia, uma outra, uma outra questão que é impossível assim, ser ignorada, né, a gente tem, a gente vive um mundo uh, que está passando por uma transformação na questão da diversidade e a gente tem algumas, ainda é, não, é, não é um movimento tão grande quanto a gente gostaria, mas a gente já tem grandes nomes é, femininos aí no mercado e você é um deles, né? não tem como negar. O é. que, que você diria para as profissionais é, financeiras femininas, né, qual que é você que teve num ambiente absolutamente masculino, aí, como a Ambev, de lá de trás, né? imagina só. Eu acho que é um ambiente que é, muitos homens pediriam água lá atrás. Né? Então, o que, que, é. que, que você deixa de, de, desse teu legado aí como, como talvez alguma dica, ou que toque que você daria? É.
1: Você né? sabe, gente, cara,
0: assim,
1: eu... legal você perguntar isso. Você sabe que em 2000 e... Agora, eu já não sei se foi 2018 ou 2019, eu participei de um programa de uma empresa de search e desenvolvimento humano chamado Exec x e c ESEC. Né? Eles fizeram uma pesquisa, quais são as causas que a gente vê menos mulheres em posições de altíssima liderança. né? E uma das causas principais é o fato de que essas mulheres não têm role model, não conseguem ver outras mulheres lá. E aí, por não ver, muitas vezes elas acham que não podem. Então, se você me perguntar, cara, o que eu acho o principal, ponto de partida, e até para você saber, você sabe que eu tenho, desde setembro do ano passado, investido, eu tenho um site, claudielisa.com, que eu escrevo, eu gravo vídeo, está no meu canal de YouTube, no meu Instagram, arroba claudielisaoficial, enfim, porque eu tenho falado muitas coisas para as pessoas acreditarem que podem, e principalmente as mulheres. Não tem almoço grátis, né? Quer dizer, tem os seus sacrifícios, tem as suas escolhas, né? A verdade é que a gente ainda vive num mundo que é muito mais usual a mulher abrir mão da sua carreira para acompanhar, às vezes, o marido do que o marido abrir mão da sua carreira para acompanhar a mulher. É difícil conciliar. É... Mas dá. É... Eu com meu marido, a gente acabou escolhendo uma visão de ele continuar em Salvador, porque ele tem vários negócios, etc., quando a gente se conheceu a gente já era mais velhinho né eu tinha 29 para 30 ele tinha 39 para 40 é, então assim ele não ia abrir mão das coisas dele e eu eu puxa eu estudei para caramba porque eu queria ter minha carreira trabalho para mim não é sacrifício é uma forma de realização e aí assim é, a gente optou por continuar essa vida mas eu conheço muitos casais que um às vezes cede abre mão de um projeto, segue o marido, em outros momentos o marido segue... Essa conversa é muito importante ter um parceiro, uma parceira na vida que consiga ter essa conversa e vai construindo a família. Porque, quer dizer, eu estou falando de uma maneira um pouco mais tradicional, imaginando que é, todo mundo pensa, tem muita gente que não pensa em construir família, está tudo bem. Mas esse dilema, às vezes, de como conciliar marido, mulher, parceiro, parceira, parceiro, parceiro, parceira, parceira, parceira as vidas, né? Isso é uma dificuldade, às vezes, para o crescimento na hierarquia, por conta daquilo que eu falei da necessidade das mudanças. Uma operação menor, para uma média, para uma grande, né? não é fácil. Mas conversando, dá. E se tiver amor e compreensão, dá. Se cada um quiser combinar entre as partes de cada um ceder, a coisa vai adiante.
0: Muito legal. Você está falando aqui de um ponto é, que, por vezes, pode ser um gargalo importante e que... Não necessariamente isso é dito, isso é falado de, de forma transparente, como você está trazendo aqui. Então, é. É, obrigado. Legal, é, Cláudia. Eu, eu, há bastante tempo, queria é, ter tido essa conversa exatamente pelo ponto do role model. Eu acredito, de coração, que, que quando a gente vê, a gente consegue acreditar mais que sim, é possível é é isso. E eu acho que, que você tem um papel importante nesse sentido aí, que você tenha cada vez mais exposição, né?
1: Se Deus Porque eu quiser,
0: acho que isso, isso vai impactar bastante gente, eu acho que é importante, né? A gente está vivendo um mundo em que os intermediários passam a ter cada vez menos importância e as pessoas é, conseguem, desde que tenham consciência disso, ser donas do próprio caminho, do próprio sucesso, né? Então... Né? que legal que você tá aqui, obrigado, assim, demais, demais mesmo, Cláudia.
1: Ai, Ricardo, eu que agradeço, você é uma pessoa muito especial, quando a gente se conheceu aí no teu escritório, puxa, rolou, eu senti que rolou, assim, uma empatia, né, uma, um, uma, um sincronismo muito grande no nosso modo de pensar, de ver as coisas, então tô super feliz e honrada de você ter me convidado para estar aqui, mesmo.
0: Imagina, enorme prazer, Cláudia. Então, é, sucesso demais aí nos teus conteúdos, na, na tua divulgação dos conceitos todos que você carrega, e, e vou certamente te ver aí em novos conselhos, e, e feliz aí de ver essas grandes marcas e saber que você está por trás desses projetos, tá? É isso,
1: muito obrigada.
0: Valeu, Cláudio.
1: Obrigada, querida. tchau. Valeu,
0: um abraço. Beijo. Tchau, beijo. É isso aí, pessoal, Cláudia Elisa, olha que história incrível, né, de construção de carreira, é, de, de busca de ideal, e eu acho que é, é isso, assim, a gente precisa poder enxergar exemplos positivos uh, de, 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 de coisas que de fato podem ser atingidas, é, e, e às vezes ver que existem esses casos, como o da Cláudia, permite que a gente acredite, que a gente vá buscar acreditar no nosso, na nossa própria jornada, tá? Então, é, é essa a mensagem que eu queria ter trazido com a presença da Cláudia, muito feliz que ela, que ela topou e que a gente fez esse papo aqui, tá bom? Então, valeu, pessoal, um grande abraço para todo mundo aí e a gente se vê no próximo Ricardo Convida, beleza? Então, valeu, até lá.